0: Zuschauer, Herzlich Willkommen zur Heute-Show und als politisch interessierte Menschen wissen Sie das natürlich. Kein einfacher Tag heute für Donald Trump. Angela Merkel kommt zum Arbeitsbesuch. Ja, der letzte verlief ja nicht so harmonisch zwischen den beiden. Deswegen war man heute sehr auf die Begrüßung gespannt. Ja, gibt er wieder nicht die Pfote, haut er direkt eine rein. Oh nein, au contraire, guck mal hier. Erst gibt er die Hand und dann, und dann, guck mal, der Franzose hat ihm was beigebracht. Ah, ja, 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 also er hat sich schon bemüht, charmant darüber zu kommen. Im Rahmen seiner Möglichkeiten. Ne? <lacht> Im Oval Office gab es dann den nächsten Händedruck und eine Art Kompliment. You can, uh,
1: und ich möchte sagen, dass sie die Wahl gewonnen hat, dazu gratuliere ich ihr ganz herzlich. Thanks. Herzlichen Glückwunsch. Toller Wahlsieg für Sie.
0: Nein, war es nicht. Aber das kannst du ja nicht wissen. Ich muss ehrlicherweise sagen, wir zeichnen diese Sendung hier am frühen Abend auf. Das heißt, ich konnte die abschließende Pressekonferenz der beiden gar nicht mehr sehen. Möglicherweise sind wir jetzt doch schon im Handelskrieg und ich werde morgen eingezogen. Ich muss irgendeine Rheinbrücke bewachen. Man weiß es nicht. Am Ende hatte die Kanzlerin, das müssen Sie sich mal vorstellen, hatte die Kanzlerin mit dem Präsidenten der USA nur 20 Minuten Vier-Augen-Gespräch für so komplizierte Themen. Trump hat ihren Besuch ernsthaft zwischen anderen ihm offenbar wichtigere Termine gequetscht. Ja, davor hatte er Olympiateilnehmer empfangen und äh, direkt danach fing ja auch schon die neue Folge Spongebob an. Ne? Aber äh, das muss man respektieren. Immerhin hatte Merkel gestern einen schönen Abend in Washington, in einem Imbiss, da ist ihr was passiert das hat sie wirklich seit Jahren nicht erlebt. Vielleicht wussten die nicht, wer das ist. <lacht> ja, sie war auch ganz irritiert. Warum ruft denn keiner Merkel? Muss weg. Ansonsten hatte sie sich allerdings eine relativ doofe Woche ausgesucht für ihren Besuch in Washington. Denn Trump ist gerade, selbst für seine Verhältnisse, echt durch den Wind. Gestern ruft er das Frühstücksfernsehen von seinem Hof seiner Fox News an und hört gar nicht mehr auf zu labern.
2: CBS, NBC, ABC, they're all fake news. People say you're still looking good, Mr. President. How do you do it? I don't watch NBC anymore. They're they're as bad as CNN. I'd say vote for me. What do you have to lose? And it's a horrible thing that's going on. A horrible thing. How bad is that? I mean, CNN, fake news CNN, and then fake news CNN, who's a total fake. I would give myself an A+. Call in again sometime. Thank you. 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 Bye. Very nice to call in.
0: Ja, hört mich nicht mehr auf. Deswegen haben wir damals unserem Opa im Heim nur noch ein Spielzeugtelefon hingestellt. Sprechen wir es offen aus, das deutsch-amerikanische Verhältnis ist so schlecht wie nie. Wie lange nicht. Trump hat uns Deutsche, ist ja so, Trump hat uns Deutsche wörtlich als sogenannte Alliierte bezeichnet. Er hat uns böse genannt. Böse Deutsche, das klingt doch schon falsch. Wir geben zu wenig Geld für Rüstung aus, sagt er. Unser Handelsüberschuss sei asozial. Was stimmt, aber egal. Der neue Liebling der Amis, das wissen Sie, ist jetzt ein Franzose, eindeutig. Emmanuel Macron wurde diese Woche in Washington, man muss das so sagen, geradezu hofiert. Hier sehr verstörende Bilder, irgendwo
2: zwischen Liebe und Pflegestufe 3. We do have a very special Relationship. In fact, I'll get that little piece of dandruff. for... That little piece... We have to make him perfect. He is perfect.
0: <lacht> Zwischenfrage. Wieso weiß Trump, was Schuppen sind? Braucht man dafür nicht echte Haare? <lacht> Trump und Macron. Trump und Macron, das ist wirklich die Bromance des Jahres. Eine neue Dimension der Zärtlichkeit, wenn Sie mich fragen. Natürlich. Der Franzose. Das müssen wir ihm lassen. Der Franzose hat zwar auch Kritik geübt an den USA, vor allem bei seiner Kongressrede, aber hauptsächlich hat er sich drei Tage lang begrabbeln lassen. Der Kontrast zwischen den beiden Staatsbesuchen war wirklich brutal. Auf diese Macrons hat Melania, die First Lady, sich wochenlang vorbereitet. Hier, von der offiziellen Seite des Weißen Hauses. Alter, ein Theater. Es waren doch nur Franzosen, meine Güte. Hier, das waren die Vorbereitungen für den Merkel-Besuch. Begeisterung im Studio, aber ich finde es traurig ist traurig. Man muss das akzeptieren. Macron ist jetzt der neue Star Europas. Der Strippenzieher. Der Visionär. Der Mann mit den Ideen. Während wir mit Merkel geistig schon in Frührente sind. Ist ja so. Trump und Macron, die haben halt, ja, die haben halt diese Chemie. Und ich es ja fast schon niedlich, wie stolz der Präsident auf seinen ersten richtigen Staatsgast war.
2: He lives far away in a stupid little shithole country named Frenchland, wherever that is. He came with his tiny little plane, much smaller than my plane. I have such a big plane. But he's a funny guy. He says he's president, but I'm president. So funny. His wife didn't know what a telephone is, so I showed her. I have a great telephone. I order all my Russian prostitutes from that phone. Later, we buried ex-FBI director James Comey in the garden of the White House. So sad. Then I wanted to kiss Melania, but she wore this stupid big hat. She's so stupid. So I grabbed Macron's wife instead. I'm so cool. Now he's gone. I love him so much. I want to make beautiful babies with him. Thank you. Sein erster Freund.
0: Ein erster richtiger Freund. Das muss ein toller Moment sein. So, aber zurück zu uns. Was ist jetzt die Bilanz von Merkels zweitem Besuch bei Trump? Mit ihr in Washington natürlich wie immer auch Vertreter unserer Wirtschaft. Birte Schneider zum Beispiel ist Pressesprecherin des Verbands der Deutschen Automobilindustrie. Frau Schneider, was mich interessieren würde, durften Sie denn mit in der Kanzlermaschine fliegen?
3: Der war gut. Nee, Frau Merkel darf mit uns in ihrer Maschine fliegen. Ah. Wird ja gerne vergessen, die Frau ist in erster Linie Handlungsreisende bei uns im Außendienst, nicht? Mit einem ganz simplen Auftrag besorgt uns eine schriftliche Garantie von Trump, wo drin steht, keine höheren Zölle auf deutsche Autos. Nie. Und sie hat's verbockt. Voll verbockt. Mann, am Ende ist sie halt doch ein Ossi. Ne? Bring dem Ossi-Kapitalismus bei.
0: Ja, was hätte sie denn machen
3: sollen? Gerd Schröder, das war ein Autokanzler. Den konntest du nachts um drei anrufen. Der war besoffen. Der, der hat uns geholfen. Ja, was hätte Merkel machen sollen? Hemmungslos schleimen natürlich. Wie der Macron. Der hat eine Schleimspur gelegt von hier bis Paris. Du, das war ja schon hart an der Grenze zur Prostitution. Wird jetzt sogar verfilmt. So geht's Staatsoberhaupt. Augen zu und an Frankreich denken. Da ging dann unsere Bundestrantüte Merkel. Mein Gott, mein Gott. Dabei ist der Trump doch nur wirklich pflegeleicht. Dem musst du einfach immer wieder sagen, du bist der Geilste. Du hast es voll drauf. Du hast die Haare schön. Sie lacht ja nicht mehr über seine schlechten Witze. Wissen Sie noch, bei ihrem letzten Besuch, der macht diesen Mördergag und sie...
4: Was das Abhören durch die letzte Regierung betrifft, naja, vielleicht haben wir da wenigstens eine Gemeinsamkeit.
3: Spinti? Lernt man doch schon als kleines Mädchen. Wenn ein Mann versucht, witzig zu sein, dann lacht man gefälligst. Ich sag Ihnen was, wenn unsere Autoexporte wegen der einbrechen, ich drehe durch. Du, ich mach zur Not den Sparen zum Kanzler. Das ist mir wirklich, es ist mir scheißegal.
0: Ja, soll wir es so machen wie die Australier? So viele US-Waffen kaufen, dass der Trump uns wieder lieb hat?
3: Exakt. Dann kaufen wir halt, was weiß ich, den Flugzeugträger Melania und legen das Teil ins mehr. So what? Der Macron hat dem Trump in Paris eine fette Militärparade spendiert. Genau das brauchen wir auch, wenn der Präsident demnächst nach Berlin kommt. Du, die Bundeswehr übt das gerade schon. Mit allen noch funktionierenden Waffengattungen. Oh Gott, wir sind sowas von im Arsch. Da muss jetzt was passieren. Die Merkel, wo ist die Merkel? Angela, hier. Komm mal her. Ja, wo ist sie denn? Ja, wo ist sie denn? Da ist die Merkel. Vielleicht guckt der Trump gerade aus dem Fenster. Los, Tanz! Gib mir ein T! Gib mir ein R! Ein U! Ein M! Ein P! Scheiße, Mann, die Frau
0: hat ein Rhythmusgefühl wie ein Sack Gulasch! Das tut mir leid. Birte Schneider, meine Damen und Herren, vielen Dank nach Washington! Ja, Rhythmus ist nicht ihr Ding. Liebe Zuschauer, wenn Sie uns gerade in Ihrem Wohnzimmer gucken, dann haben Sie echt Glück. Sie wohnen. Das ist in Deutschland leider nicht mehr selbstverständlich. In vielen Großstädten explodieren die Mieten. Immer mehr Normalverdiener können sich Innenstädte nicht mehr leisten. In Berlin haben gerade rund 15.000 frustrierte Bürger gegen den Mietwahnsinn protestiert. Wie immer natürlich sehr kreativ. Dieser Mann zum Beispiel hat offenbar Angst vor großen schwarzen Fischen, die Mieter aufessen. Und die hier wollen ein Recht auf Wohn was? Auf Vokulation, die Zeit haben wir gar nicht. Vokulation klingt irgendwie geil, finde ich. Aber die Wut der Menschen ist natürlich berechtigt. Die sogenannte Mietpreisbremse bleibt eine totale Farce. Ja, es gibt zig Ausnahmen und der Vermieter wird gar nicht bestraft, wenn er die olle Bremse ignoriert. Denn selbst wenn man ihn verklagt, wusste ich auch nicht, selbst wenn man ihn verklagt, muss er das zu viel Gezahlte erst ab dem Moment zurückzahlen, an dem der Mieter sich beschwert hat, an dem er sich traut, sich zu beschweren. Also wartet man natürlich einfach ab und zählt sein Geld. Und die GroKo guckt zu. Immerhin weiß die Kanzlerin inzwischen, dass es bei uns zu wenig Wohnungen gibt.
1: Dies führt zu hohen Baupreisen und Mieten, was natürlich für die Bezieher relativ geringe Einkommen bitter ist.
0: Wie ausgesprochen bitter für diese Menschen. Aber was willst du machen? Vielleicht wäre es eine Lösung, einfach mehr zu verdienen. Oder, andere Idee, man nutzt den Platz, den man in seiner alten kleinen Wohnung hat, endlich mal effizienter. Da ist er.
5: <lacht>
0: Idee. Ja. Da ist er. Ja. ja. Sie lachen, der Junge zahlt für die Schublade 500 Kalt. Rund 1,3 Millionen Haushalte in unseren Großstädten haben nach Überweisung der Miete nur noch ein Einkommen über, das unter dem Hartz-IV-Regelsatz liegt. In Berlin lagen die Mieten bei Neuvermietungen zuletzt im Schnitt 34 Prozent über der gesetzlichen Obergrenze, die sich offenbar keine Sau hält. Falls Sie zu Hause wirklich keine einzige Immobilie besitzen, ist das echt doof von Ihnen. Im Prenzauer Berg hatten wir die letzten Jahre immer eine Wertsteigerung von rund 10% jährlich. Das heißt also, nichts tun bei so einer Immobilie bringt auch jedes Jahr ein paar hunderttausend
1: Euro Rendite.
0: Mit Arbeit reich werden kann jeder. Ne? <lacht> ja, es ist natürlich alles total legitim. Jetzt aber die schlechte Nachricht. Ende 2017 gab es in Deutschland 600.000 Baugenehmigungen, die auf ihre Umsetzung warten. In Ballungsgebieten horten nämlich Investoren Baugenehmigungen. Und bauen dann nicht, weil sie auf die Preise der Zukunft setzen, ja, stoppt der Baumeister, sagt sich, warum jetzt bauen, wenn ich später noch reicher werde, Eigentum verpflichtet my ass, machen wir uns nichts vor, unser Land leidet unter einer schlimmen Sucht. Es ist eines der größten Probleme unserer Zeit, immer mehr Deutsche bestehen darauf, zu wohnen, sie geben fast ihr ganzes Geld fürs Wohnen aus, warum? Wohnen ist doch stinklangweilig. Manche Senioren wohnen praktisch den ganzen Tag. Was das kostet. Deshalb hör auf zu wohnen. Jetzt. Eine Initiative der Aktion Keine Macht dem Wohnen. Tabuthema. Immer mehr Deutsche bestehen darauf zu wohnen unverantwortlich. Immerhin hat der Staat endlich reagiert und das sogenannte Baukindergeld eingeführt. Da ist die neue GroKo wahnsinnig stolz drauf. Da kriegen Familien pro Jahr und Kind 1200 Euro. Ja? Zehn Jahre lang. Also gut Familien, die sich einen Hausbau leisten können. Das ist so sinnvoll, als ob UNICEF Patenschaften für das neue royale Baby anbieten würde. <lacht> Spenden Sie jetzt, es ist ein kleiner Prinz. Ich behaupte, Boden ist das neue Gold. Dennis Knossala, hat es gut, der hat sich mehrere Grundstücke rund um Köln hart ererbt. Dennis, was haben Sie denn zurzeit im Angebot? Gut, dass Sie fragen, Herr
6: Welke. Ich biete diesen absoluten Familientraum. Ein weitläufiges 150 Quadratmeter Grundstück zum Sportpreis von 350.000 Euro. Oh, Moment. Nee. 360.000, das geht hier minütlich hoch. Die A3, Ikea und die Sondermülldeponie sind fußläufig erreichbar. Als Grundstückseigentümer bin ich mir meiner sozialen Verantwortung natürlich bewusst. Deshalb verkaufe ich auch nicht einfach an den Meistbietenden. Nein, ich lasse die beiden Meistbietenden um das Grundstück spielen bei Wohn Warrior Germany. Das Ehepaar Hänsel spielt gegen die Kramers. Am Ende kriegt einer das Goldstück und die anderen bleiben loser. <lacht> Nur die Harden kriegen den Garten. Unser erstes Spiel heißt Bauantrag stellen. In Deutschland so gut wie unmöglich. Die Männer füllen Bauanträge aus. Entsprechend der Bauordnung. Ha, Lärmschutz, energetische Dämmung. Brandschutz, Barrierefreiheit, Dachbegrünung, Stellplätze für Fahrräder, Stellplätze für Autos. Ein bürokratischer Albtraum. Und dann müssen die Mädels die Anträge rechtzeitig zur Post bringen. Punkt für die Kramas Sauber weggecheckt. So, wo steht der Grundstückspreis? Euro. Nächste Runde. Auf die Fresse. Die Männer müssen mir Bier holen, während sich die Frauen gegenseitig mit Riesenwattestäbchen aus dem
0: Grundstück prügeln. Geil. Was hat das denn jetzt bitte mit Bauen zu tun?
6: Nix, aber sieht lustig aus. (lacht) Mich haben beide nicht überzeugt. Aber jetzt geht's um die Wurst, die noch kinderlosen Paare versuchen, auf die Schnelle an Baukindergeld zu kommen. Ha, wir spielen Dalli Fick.
2: 400.000. <lacht>
0: das äh, wird äh, zu blöd. Dennis Knossalla, meine Damen und Herren, vielen Dank. Dalli-Fick. Schöne neue Formatidee für RTL oder so. Ja, das Problem ist klar, unser Boden ist halt endlich, wächst nicht nach. Im im Dritten Reich haben wir uns, wenn der Boden alle war, einfach im Osten neu geholt. Aber kann man heute nicht mehr machen. Anderes Thema, völlig anderes Thema. Heute ist die Hannover-Messe zu Ende gegangen. Es ging wieder mal um Industrie 4.0, um die sogenannte smarte Fabrik und künstliche Intelligenz. Eröffnet wurde die Messe wie immer durch... Biologische Intelligenz in Gestalt von Dr. Angela Merkel. <lacht> ja, die, äh, die dort bei der Eröffnung Geschenke so emotionslos entgegennimmt, dass sich mancher Roboter schämen würde.
3: Mhm. Dankeschön. Sehr interessant. Naja.
0: Wollen Sie es selber wegschmeißen oder soll ich? Ja. ja. So freut sich meine Frau Weihnachten auch immer. <lacht> Künstliche Intelligenz, kurz KI, ein Thema, das äh, immer brisanter wird. Maschinen, die dazu lernen, die selbstständige Entscheidungen treffen. Das wirft natürlich Fragen auf, auch ethische Fragen. Welche Arbeiten lässt man die Blechkollegen machen?
3: Wenn zum Beispiel Pflegeroboter eingesetzt werden, dann möchte äh, sicherlich niemand, äh, dass so eine kalte Roboterhand über das Gesicht äh, der Mutter streicht.
0: Ja, besser, besser als wenn ich das machen muss. Hallo, Mama. Ja, wir Deutschen müssen, habe ich gelesen, aufpassen, dass wir nicht den Anschluss verlieren in Sachen KI. Wobei, in manchen Bereichen sind wir immer noch Weltspitze, wissen Sie, in der Medizintechnik, Flugtaxi, solche Sachen. Künstliche Intelligenz, reden wir drüber mit einem der attraktivsten IT-Spezialisten Ostdeutschlands, mit Olaf Schubert, meine Damen und Herren. Schön, dass du da bist. Das Thema KI, künstliche Intelligenz, macht offenbar vielen Zeitgenossen Angst. Warum eigentlich? Gute Frage. Also ich bin dafür.
4: Also, ne, also künstliche Intelligenz am besten gleich jeden Morgen unter den Joghurt rühren, ne, zu den künstlichen Aromen künstliche, oder per rein damit. Denn viele Menschen haben ja Angst vor künstlicher Intelligenz, weil sie selber mit Intelligenz nur ganz wenig Berührung haben. <lacht> äh, Ne, so der durchschnittliche normale Intelligenzquotient liegt ja, glaube ich, so kurz über der Zimmertemperatur. Und da kann man ja d- jahrelang gut durch. Ne, so mittlere Verwaltung oder Fußballmoderator. <lacht> ne. Und jetzt aber, jetzt kommt die künstliche Intelligenz um die Ecke. Ne, das merkt man, wenn einen der Laptop so argwöhnlich anguckt. <lacht> Ne? Und alles ist intelligenter, Kühlschrank, was weiß ich nicht, ja, intelligente Waffen. Also Trump hat ja Waffen, die sind äh, intelligenter als er, angeblich. Ich meine, ist auch keine Kunst, ist ja mittlerweile jedes Luftgewehr. <lacht> so, ne? ja, aber ist die Frage, funktioniert Denn wenn die Waffen wirklich so intelligent wären, müssten sie ja
0: eigentlich nach hinten losgehen. <lacht> ne? Wo siehst du den Menschen denn äh, noch vorne? Beruhig dich mal. Wo, wo, wo siehst du den Menschen noch vorne? Was können wir besser als die äh, künstliche Intelligenz? Hulpsen?
4: Ich glaube, da haben wir noch für ein paar Jahre Vorsprung. Aber ich freue mich zum Beispiel auf, die, äh, auf den Pflegeroboter. Also ich meine, ist doch garantiert besser als jetzt so ein zugekiffter Pflegeazubi, ne, der dann beim Betten machen immer in die Schnabeltasse abascht. Also ne, dann, dann, dann programmiere ich den auf Pflegestufe 5, ne, also 5 Sterne. Da, da ist dann wöchentliche Unterbodenpflege, da ne, wird man... Da kann ich denen die Geschichten erzählen vom Krieg, in dem ich nie war. <lacht> ne? Toi, toi, toi. Also, und irgendwann, irgendwann. noch nicht jetzt, aber bald, können die Maschinen ja auch selbstständig entscheiden. So, ne? wenn die eben merken, jetzt ist ja nicht mehr viel zu pflegen, <lacht> ne? dann, naja, dann klemmt der Pflegeroboter das Kopfkissen eben mal nicht unter den Kopf, sondern... Obendrauf. So. Ja, also intelligente Maschinen, die, die, die schalten sich auch selber ab. Und andere. Ja.
0: Und du sprichst es an, wir reden hier über völlig neue ethische Fragen. Das gilt ja auch für das selbstfahrende Auto. Wie programmiere ich das selbstfahrende Auto für Notsituationen? Also, wenn die Frage lautet, überfahre ich selbstfahrendes Auto jetzt den Passagier, den, den, den Fußgänger, der da gerade hm. auf die Straße tritt, oder gefährde ich meinen, meinen Autoinsassen? Was, was macht man da? Also ich hoffe,
4: dass das Auto so intelligent ist, dass es beide erwischt. Also, naja, nur das wäre gerecht. Denn nach welchen Parametern soll es denn ausschließen? So vielleicht nach dem Äußeren, nach dem Aussehen? Ich meine, da hätten wir als erstes eine Radkappe im Gebiss. (lacht) (lacht) Äh, Es ist schwer. Wonach soll es handeln, das künstliche Wissen? Nach dem Alter... Nach dem Alter geht ja auch nicht, oder, oder nach dem Geschlecht. Ich meine, Für mich sind beide Geschlechter mittlerweile fast gleichwert. So, ne? Aber das Auto ist ja, glaube ich, schon viel intelligenter, als man denkt. Ne? Denn Ich habe jetzt tatsächlich von meinem Auto eine, eine E-Mail bekommen. Da stand drin, äh, der Akkuladezustand ist im kritischen Bereich. Das war im Winter, als es so kalt war. Ne? Und da habe ich zurückgemailt. Kümmer dich. Hm? nichts Hat aber nichts gebracht.
0: Ja. Deutschland leidet auf dem Weg zur Industrie 4.0 unter Fachkräftemangel, liest man. Ein Problem ist, wir haben viel zu wenig junge Frauen, die Ingenieurwissenschaften studieren oder Maschinenbau, die sogenannten MINT-Fächer. Wie können wir die dazu bringen, das zu machen?
4: Das ist ja so ein bisschen die letzte männliche Domäne, das technische Studium. Ne? Also, so, also Samenstau und Karohemd, ich bin Maschinenbaustudent. Ja. Äh, ich glaube, das ist für, für die intelligente Frau zu langweilig. Ja. Die, die moderne intelligente Frau, die will sich verwirklichen, die, die will sie selbst sein, die will barfuß tanzen im Regen. So, ne, da müsste man dann, glaube ich, Studiengänge zusammenlegen, so Maschinenbau und Yoga, sowas zum Beispiel. Ne? Ja, und, und ich meine, es gibt ja aber außerdem Frauen, die Physik studieren. Und was passiert dann? Eine ne teure Ausbildung, hoffnungsvolle Karriere, dann werfen sie alles weg und werden Bundeskanzlerin. <lacht> ne? Und natürlich sind die Eltern dann enttäuscht, ganz klar. klar.
0: Olaf Schubert, meine Damen und Herren, vielen Dank. Dresdens bester IT-Mann. So, weiteres großes Thema diese Woche, Riesenaufregung in Bayern. Der neue König Markus der hat Itzo verfügt, dass in jeder bayerischen Amtsstube seines Reiches ab 1. Juni ein Kreuz zu hängen habe. Das Erste hat er hier direkt selber aufgehängt. Ich weiß gar nicht wo. Ich glaube, es ist eine Nürnberger Moschee. Dafür verleiht die Heute-Show Markus Söder den Ayatollah Khomeini-Preis für die Förderung von Gottesstaaten. Hochverdient. Wahlkampf in Bayern haben wir halt. Söder denkt, Kreuze aufhängen hilft gegen Kreuze bei der AfD. Die Original AFD hat im Bundestag derweil einen weiteren veritablen Shitstorm geerntet. Voll ungerecht, findet Serdar Sumunchu. Sternstunden deutscher Parlamentsarbeit mit Serda Sumunchu.
5: Ganz Deutschland regt sich furchtbar auf. Dabei hat die AFD doch nur was gefragt. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Deswegen hat die AfD, um nicht dumm zu bleiben, in einer kleinen Anfrage, an die GroKo einfach mal unverbindlich wissen wollen, Zitat, wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Zahl der Behinderten seit 2012 entwickelt, insbesondere die durch Heirat innerhalb der Familie entstandenen und wie viele Fälle haben einen Migrationshintergrund? Ja, Entschuldigung. Man muss doch wissen, wie viele von den Behinderten behindert sind, weil der Kemal seine Cousine geknattert hat. Ist das jetzt schon Rassismus? Ich meine, ja. So ist sie halt, die Alternative. Gib ihnen irgendein Problem. Schuld sind die Ausländer. Sagen wir mal, ähm, fehlende öffentliche Verkehrsmittel im ländlichen Raum. Bürger stinksauer,
0: weil? Weil die arme Rentnerin aus dem Bayerischen Wald zurecht sauer ist, wenn sie auf den Bus warten muss, der dreimal am Tag kommt während die Asylbewerber nebenan auf Staatskosten
5: mit dem Taxi abgeholt werden. Ja, so ist es doch. Deutschen Omas brennt die Milch an, während direkt nebenan Asylbewerber in einer goldenen Sänfte zum Hammelmetzger getragen werden. Oder Beispiel Klimawandel. Ja, haben auch die Flüchtlinge verbockt. Die Merkel lässt die hier rein, obwohl... Obwohl ein
4: CO2-Abdruck eines Mitteleuropäers zehnmal so groß ist wie eines Menschen in Afrika. Das heißt... Eine Million Menschen, die sie zu uns holen, verbrauchen oder erzeugen zehnmal so viel CO2 wie in Afrika.
5: <lacht> Eben. Wenn die Flüchtlinge nicht wären, könnte ich weiter mit meinem SUV zum Bioladen brettern. Gut, mache ich sowieso. Aber das ist ja nicht das Thema. Hier, ich habe auch mal ein, zwei kleine Anfragen. Ich möchte von der Regierung wissen... Wie viel offen lesbisch lebende AfD-Vorsitzende, die mit einer Ausländerin verpartnert sind, haben schon mal schwarz eine Putzfrau beschäftigt? Und wie viel davon leben in der Schweiz? würde mich einfach mal interessieren. Oder vielleicht noch nicht Wie ist eigentlich die Inzuchtsituation im deutschen Adel? Ist da der Genpool wirklich noch im grünen Bereich? Hallo? Ich frag doch nur. Scheiß Political Correctness.
0: Sternstunden deutscher Parlamentsarbeit Werder Rum und Schuh Parlamentsreporter der Heute Show So, jetzt aber mal eine richtige Sensation Die SPD hat nach nur 155 Jahren erstmals eine Frau an der Spitze Andrea Nahles heißt die neue First Lady Ja, äh, jetzt werden sie sagen typisch Typisch, jetzt, wo die Partei am Boden ist, darf eine Frau die Scherben zusammenfegen. Vielen Dank auch. Eine weibliche Vorsitzende, was für ein Östrogeniestreich. (lacht) Östrogen. Naja. Übrigens hatten die Sozen noch nie eine Kanzlerkandidatin und von den bislang zehn SPD-Bundesfinanzministern, sechs Außenministern und neun Verkehrsministern war keiner eine Frau. Also nicht offiziell jedenfalls. (lacht) Wir leben nun mal in einer Macho-Kultur, auch im Fernsehen.
1: Deswegen bin ich die Richtige. Neuanfang mit altem Gesicht? Ähm, nee, hey, Was heißt sie? Altes Gesicht? <lacht> Sag <Sommer> mal, geht's noch?
0: <lacht> Mensch, Andrea, du altes Gesicht! Andrea Nahles beim Parteitag gewählt mit nur 66 Prozent. Ja, das. Das nennt man ein ehrliches Ergebnis und meint ein beschissenes. 66 Prozent sind hart, zumal die Nahles, das meine ich völlig ernst, als Arbeitsministerin in der letzten GroKo, doch einen guten Job gemacht hat. Was sagt denn die Bevölkerung?
3: Ich mag sie nicht so sehr, aber ich finde schon, dass man solche Leute eher braucht als so Typen, sag ich mal, wie der, na wie heißt er, der? Schulz? Genau.
0: Ich kann ihn nicht ab, aber die ist immer noch besser als der Dings. Politik ist ein grausames Geschäft. Frau Nahles, Frau Nahles, hat doch in Wiesbaden beim Parteitag eine ordentliche Bewerbungsrede gehalten. Katholisch,
1: Arbeiterkind, Mädchen, Land. Muss ich noch mehr sagen?
0: Wegen mir nicht. <lacht> die Frage ist, die Frage, die man sich stellen muss, lautet, wie schlecht hätte Nahles abgeschnitten, wenn sie eine echte Gegenkandidatin gehabt hätte. Diese Frau Lange da aus Flensburg, die hatte dafür gekämpft, in Wiesbaden 30 Minuten reden zu dürfen. Aber dann, dann ist ihr schon nach 16 Minuten das Manuskript ausgegangen. Wobei ich zugeben muss, einen Satz von der habe ich echt nicht kommen sehen.
3: Wer sagt, dass die neue SPD-Chefin die Beste sein muss?
0: Und alle so, da ja, da hat sie recht. Warum will ich immer die Besten? Ne? Diesmal nämlich eine mittelmäßige oder eine schlechte oder ein altes Gesicht vom Land. <lacht> Tatsächlich muss die alte Tante SPD sich dringend erneuern und zwar in allen Bereichen. Auch beim Liedgut. Wie heißt nochmal die SPD-Hymne? Äh, wann wir scheitern Seite an Seite oder so ähnlich. Klaus von Donani, der alte Parteiveteran, hat gerade gefordert, da müsste man mal was Moderneres singen. Das war jetzt vielleicht nicht das vorherrschende Thema beim Wiesbadener SPD-Parteitag, aber für Lutz van der Horst schon. Geht los. Ja.
1: los.
2: Wann wir an Zeit und
1: Mit einer Frau an der Spitze will sich die SPD erneuern. Wir finden, dann muss auch eine neue Hymne her. Ich mache jetzt mal ein paar Vorschläge. Und zwar zusammen mit der Heute-Show-Band. René, hast du Bock? Nee. Und los geht's. Schön ist es, an der Macht zu sein. Schreit die
5: Nadels in den Saal hinein. Du und ich, wir stimmen ein. Schön ist es, an der Macht
1: zu sein. Gut. Guten Tag. Grüße Sie. Und zwar geht es um die Hymne, wann wir schreiten, seit an Seit. Die ist ja jetzt nicht mehr ganz so frisch. ne? Was soll das denn jetzt? Äh, was jetzt konkret? Hier ist Parteitag, ne? Ja. ja. Hier ist keine Diskussion über Hymnen, sondern. Ja, aber die über SPD Parteien. will sich ja erneuern. Und das ist ja Teil auch also der Erneuerung. Das hat nichts zu tun. Was erzählen Sie für Zeug da? Ich. Äh, die Stimmung ist übrigens sehr gut, sehr positiv auf dem Parteitag. Geh mal Bier holen. Du willst schon wieder so gibt es immer wieder außer bei den Sozen können genau, sie geschehen. Genau bei uns können sie geschehen. Finden Sie es denn gut, dass äh, eine Frau Vorsitzende wird? Ja, warum denn nicht? Weil alles ist ja letztendlich weiblich, was die SPD ausmacht, oder? Es ist alles weiblich. Die Sozialdemokratie, die Niederlage, die Scham, die Schande. Der Erfolg Genau, das ist eben nicht weiblich. <lacht> wäldig, natürlich nicht. Natürlich doch. Verdammt, ich brauch dich. Natürlich nicht. Natürlich doch. Verdammt, ich dich. Natürlich nicht. Natürlich. Ich hab's so oft probiert, also das. Man also diese Zwischeneinsätze nicht. haben mir jetzt nicht gefallen, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Mir haben die sehr gut gefallen. Man kann es gar nicht oft genug probieren und die SPD gibt man nicht auf. Ich Schön Sie zu sehen. Ich habe gar nicht so viel Zeit für Sie, weil ich muss den Parteitag eröffnen und
3: wegen Ihnen kann ich es jetzt auch nicht zu spät machen. Gerne beim nächsten Mal nochmal.
1: Der Parteitag ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Ähm, ich habe ein paar Songs vorbereitet, um die Hymne zu erneuern. Und ich singe Ihnen mal einen Vorschlag vor.
2: Mhm.
1: Andrea Nahles. Sozi in der Eifel geboren. Simone Lange hat schon verloren, weil sie wirklich keine, keine Sau kennt,
4: keine Ahnung hat, keine Ahnung hat. Genau.
5: Im Zuge der Gleichberechtigung muss man sagen, ist es auch fair, dass auch meine Frau äh,
1: an der Spitze verbrannt wird, ne?
5: Nee, nicht verbrannt. Nee, verbrannt werden die nicht.
1: Also oder hingerichtet, wie bei verschiedenen ausdrücken Frauen können
5: sich besser durchsetzen als Männer. Ja? Ja, glaube ich schon, ja. ja. Ist das privat bei ihnen? Hm. Ja gut, äh, meine Frau, wenn äh, ich meinem Psychologen bin, fragt meine Frau immer, äh, fragt der Arzt, hab, äh, haben Sie Probleme mit, äh, oder fühlen Sie sich von Ihrem Mann,
1: äh, äh ach, ja. scheiße, ich krieg sie mehr. Schauen Sie halt mal meine Rede.
2: Nee, 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 nee,
1: nee. Rück los, die Macht und die Basis, Platz gemacht. Das
4: war's schon? Ja, also, oh, da haben wir noch was. Ja, ich hab
1: noch acht andere. Nee, nee, um Gottes willen. Dann machen wir nur sieben andere. Nee, nee, also. Sechs? Das einen noch. Vielleicht noch einen. Einen. Ja, okay. oh, Zwei, drei, vier. Tausendmal regiert. Tausendmal ist nichts passiert. Tausendmal an der Macht. Und es hat, hat einen Scheiß. Du nichts, nichts ge- gebracht. Aber ach, selbstkritisch. Nichts
0: gebracht bisher, ja. ja.
1: Aber uns hat es nichts gebracht. Dem ja. Land schon, aber uns hat
4: es uns nichts gebracht, das muss ja. sagen.
1: Das tut mir leid. Kann ich da irgendwas tun?
4: Ja, vielleicht. Machen Sie einen total hässlichen Spot über Merkel. Also Lass den Merkel singen. Das, wenn Merkel singt, dann geht's auf mit uns.
5: Angel. Angel.
1: Und damit zurück ins Studio.
0: Lutz van der und René Kütz, das war die Heute-Show jetzt zum Sketch-History. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss schön.